0: Este espacio es para ti. Bienvenido a Escalera al Éxito, un podcast donde encontrarás herramientas que aporten valor a tu vida profesional. Tips de comunicación, marketing digital, desarrollo personal y entrevistas con especialistas, gente exitosa y amigos que te van a dar ese consejo y el impulso que te ayudará a seguir subiendo en esta escalera al éxito. Yo soy Mariana Saldaña y estoy feliz y emocionada de poder compartir contigo este espacio. A mí me da muchísima emoción que estés conmigo, no nada más porque eres experta en el tema de marketing digital, sino porque tú sabes, en el mundo de los negocios, de pronto te topas con muchas personas con las que no te, no te gustaría ¿no? toparte. Y también existen personas como tú, y te lo quiero reconocer, que sabes que estás compartiendo con alguien que, que es ético, o sea, además de que eres especialista, eres una persona que tiene increíbles valores, y por eso te quise invitar, y me da gusto que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Ay, ¿qué tal? estoy muy emocionada. Yo también estoy muy emocionada de que nos acompañes el día de hoy. Oye, para las personas que nos están escuchando... ¿Qué te parece si les platicas un poquito? Bueno, Fer es especialista en marketing digital, ya tiene pues, alrededor de ocho años de experiencia, pero ¿por qué no nos compartes? ¿Cuáles son pues, tus proyectos que tienes hoy en día, los propios?
1: Pues tengo una agencia de marketing que ofrecemos eh,
0: servicios de marketing digital.
1: Eh, mi enfoque es ayudar a las empresas a encontrar las herramientas adecuadas, eh, herramientas de digitales para que puedan a integrarlas a sus empresas y a sus negocios para ofrecer mejor servicio a sus clientes y pues utilizamos diversas herramientas tengo un equipo de trabajo eh, muy padre que pues en conjunto ofrecemos cosas que creemos que son de valor para nuestros clientes y como decías efectivamente una de nuestras cosas más importantes eh, es eso ¿no? o sea como ser muy éticos Adaptar lo que se pueda a las circunstancias de cada uno de los clientes porque el marketing digital no es solo para empresas gigantes como Coca-Cola y todas esas, ¿no? Al contrario, todas las herramientas digitales cada vez nos hacen más fácil eh, que sean accesibles para todos estos medios de comunicación y estas herramientas. Entonces, a mí me gusta mucho la parte consultoría de sentarme con el cliente y platicar y ver qué necesita, hacia dónde quiere ir y... Y pues adaptar lo que se pueda a sus necesidades, a su presupuesto y a su proyecto.
0: Y además también tienes tus propios proyectos, ¿no? Que, que impulsas con el expertise que tienes tú.
1: Así es, lancé en, en noviembre una línea de gorros quirúrgicos.
0: Eso. <risa> pues
1: de una manera muy extraña porque quería comprar un gorro quirúrgico para mi doctora y no encontré en ningún lugar, ninguno que me gustara. Entonces como que vi la oportunidad de que no... O existían, pero no, había que buscarle muchísimo, o no eran de mi gusto, ¿no? Entonces dije, bueno, pues qué tal si empezamos por ahí algo, y la vez es que con todo lo que he aprendido de lo que hago para mis clientes de tienda en línea, vincular este redes sociales con la página web, con búsquedas de Google, con automatización de respuestas y todo eso, se armó y la vez es que afortunadamente
0: está jalando muy bien. Padrísimo. Oye, pero ayer, ayer que subí eh, tu publicidad, bueno, que la volví a postear, me escribió una amiga, ella está en Francia, y me dijo, ay, tengo muy de ganas de verlas, me voy a conectar, ya se va a tener que conectar hasta mañana, y me preguntó, oye, pero ¿de qué van a hablar? Y yo le dije así como que entre broma, bueno, básicamente, o te subes a lo digital, o te mueres. Sí. Entonces, o sea, ¿qué te parece? Digo, estaba como entre broma y broma, pero pues a final de cuentas es un poco lo que estamos enfrentando hoy el en día, ¿no?
1: Claro, no hombre, pues ya llevamos un rato con esta tendencia, ¿no? Desde hace, no sé, mientras más las tecnologías lo van permitiendo, más se va desarrollando esta parte. O sea, antes era impensable que alguien pudiera tener toda la información en la palma de sus manos, ¿no? Y hoy tenemos celulares súper inteligentes desde, no sé, cinco mil, seis mil pesos, ¿no? Entonces cada vez es mucho más accesible esta tecnología y pues cada vez se permiten más cosas y hay muchas cosas más modernas que, que son, como te decía hace rato, más accesibles para todos, ¿no? Para poder exponernos ahí, exponer publicidad, exponer, no solo publicidad, sino poder compa compartir el valor de nuestra marca, de nuestros productos, de nuestros proyectos y todo. Eh, y tener más alcance. Eh, en México, como que traíamos este rezago entre que no todo el mundo tiene la posibilidad de, de utilizar pagos en línea y que mucha gente no confiaba en que fuera seguro pues como que estábamos un poco rezagados en, en sí, compras en sí. línea pero hubo proyectos que lo impulsaron como el Hot Sale y como este, este otro evento de noviembre que es como el Black Friday sí, que... sí tampoco me acuerdo con unos ofertones, uh -huh. y, y Amazon, y etcétera. Entonces, cada vez más gente se va integrando en esto. Desde el 2017 ha aumentado cada año entre 26 y 35% el uso de pagos en línea.
0: Ok, un buen, el buen fin, ya me acordé. Se el, llama buen, el buen fin, eso,
1: sí. Entonces, este, especialmente aparte de productos curiosos, ¿no? De vestimentas de viajes y de alimentos, me parece que era el otro. Entonces... Ah, y pago de servicios, ¿no? O sea, el pago de servicios de telefonía, de el gas, la luz, etcétera. Entonces, cada vez la gente más se siente en confianza de, a, de hacer compras en línea. Y esto de la cuarentena y de, pues, la situación muy desafortunada que estamos viviendo, eh, de alguna forma nos pone ahí en la necesidad de adaptarnos y, y siempre estas cosas nos ayudan a pues a tener que ponernos creativos y ver cómo los lo solucionamos, ¿no? O sea, claro. lo como, como especie, siempre pues hemos evolucionado y nos hemos adaptado a las desgracias de la vida, pero creo que en particular los mexicanos somos muy creativos y, y pues como que unos nos impulsamos a otros y se nos ocurren cosas y entonces innovamos y nos ponemos a hacer cosas y creo que este es un momento muy particular en la historia porque hay muchas herramientas que en otros momentos de crisis nunca hubo. claro, Entonces, es momento de que nos adaptemos, las empresas, los negocios, las tendencias, los usos y costumbres y todas esas cosas, eh, y, y pues subirnos al tren de lo digital porque si no, de verdad, como dices, vamos a
0: desaparecer. Tú lo mencionas como la nueva normalidad. Así es. Y con eso te refieres a, a lo que acabas de mencionar, a todas las, las opciones que tenemos que tenemos que comenzar a usar y que aparte se pues, están creando, ¿no? Las que no existían se están creando o las que ya existían están evolucionando. Exacto. Como las mismas plataformas de pago, que yo veo que cada vez tienen como más opciones que son su, mucho más amigables y este que incluso estaban bajando poco a poco los costes, ¿no? Claro, al tener como más oportunidad de vender.
1: Sí, la gente que no había probado ciertos servicios, como... Uber, o este Rappi, o estas cosas, o los restaurantes que no se habían subido a esas plataformas, pues ya no les quedó de otra más que hacerlo, ¿no? Y, y muchas de estas cosas van a quedar como una costumbre, y es esencial que, si quieres estar en la competencia, pues que te subas también, ¿no? O sea, los restaurantes que no lo tenían también encuentran una, una alternativa. Eh, el gimnasio, gimnasio que estaba yendo, por ejemplo, eh, a mí me gusta ir al gimnasio porque, pues porque me gusta estar con otra gente y, y todas esas cosas. Y, pero, y había muchas plataformas donde podías hacer ejercicio. Pero ellos lograron, y me pareció una adaptación excelente, que lograran transmitir todo el valor de su marca que tienen en línea a lo digital. O sea, en cosa de una semana... Subieron sus clases, crearon una plataforma, consiguieron patrocinadores. Tenían al principio como 8 mil personas en línea en cl cada clase que daban, ¿no? Y luego ya fueron segmentando y fueron haciendo planes para hacer en casa. Y lo supieron capitalizar como negocio, ¿no? Entonces yo veo que hay una tendencia hacia allá, Platicaba con una, una gente de bienes raíces, eh, que me decía, pues afortunadamente yo no tengo plazas comerciales porque, porque ahorita ya nadie está llegando a los locales. Lo que sí tengo son naves industriales y me están rentando para usarlos como bodegas. Porque muchas de las experiencias de compra en vivo, la gente se va a acostumbrar a comprar para casa, o sea, que te lo lleven a casa. O este, pues las, los negocios también van a descubrir que es mucho más barato compartir la experiencia en línea y, y tener una bodega, pero hacer que toda la estrategia y toda la experiencia de compra y de relación con la marca del producto y esto se digitalice de tal forma que puedan invertir más en una experiencia de compra o una experiencia del uso de la marca o del producto en vez de este, rentar un local, invertirle
0: muchísimo a eso y ese tipo de cosas como tú me platicabas el otro día, también como para el consumidor la facilidad de poder hacer muchísimas cosas y resolver muchísimos problemas, o muchísimos servicios, como lo que me platicabas de, bueno, yo ya hice la transferencia, ya pagué la luz, ya pagué el gas, ya pagué el, el internet, ya hice todo desde mi casa y en la mitad de tiempo, ¿no? Y ni siquiera tuve que asolearme, ni siquiera tuve que este, gastar en gasolina y pudiste pues, resolver muchísimos problemas.
1: Así es, nos queda tiempo para otras cosas. Igual... Y ojalá y esas otras cosas sean cosas que, que, que sean de valor, ¿no? Que te agreguen como, o sea, el Netflix es muy atractivo, pero <risa> y quizás mejor. Y, y, y una de mis esperanzas es que ahora que hemos estado atrapados en familia y esto, que, que hayamos apreciado el valor, ¿no? De la convivencia familiar, de volver a armar rompecabezas en familia y este tipo de cosas que pues nos, nos
0: nutren como, como personas, finalmente. Yo creo que como todo es una pues es una línea de aprendizaje. ¿no? Se va subiendo a la montañita y a lo mejor en un principio no sabes ni por dónde, no sabes qué hacer, ¿no? A lo mejor, va, felices vacaciones, pero después te das cuenta que te tienes que mover. Y yo creo que poco a poco cada persona tiene que ir encontrando, como mencionas tú, su normalidad en todos los sentidos. Así es. Pues vamos a meternos en materia, Fer. Va. Hay muchas personas que quieren, pues mira, una de dos, o subir su, su negocio tradicional en línea, o crear uno nuevo, ¿no? que a lo mejor tienen una idea que nunca se les hubiera ocurrido, pero ahorita da las circunstancias, ¿no? Como mencionabas, nuevas plataformas. Entonces, desde tu expertise y, y de manera breve, porque tenemos mucho que platicar el día de hoy, ¿cuál crees que sea el primer paso que debe de hacer un negocio para comenzar a vender en el mundo digital? Saber qué ofrece. Tener claro qué ofrece.
1: Conocer su producto y conocer cómo el cliente se relaciona con ese producto. Ya no estamos en tiempos de poner un anuncio en un espectacular para que le llegue a quién sabe quién, a quién sabe qué hora y quién sabe quién lo vaya a ver, ¿no? Este, Entonces, hoy, hoy que tenemos la ventaja de tener estas herramientas digitales, de poder llegar exactamente a cada persona individualmente con las características particulares que estamos buscando, es... Increíble y es una gran oportunidad porque si yo quiero ser una persona que haga cosas a mano y que tenga un producto súper particular, voy a poder tener el alcance no solamente de la gente que está alrededor en mi ciudad, sino el alcance de todo México, ¿no? Por estas eh, herramientas. Entonces, si sí, es un producto muy particular, que igual aquí en mi, en mi localidad a 5 kilómetros a la redonda voy a tener a dos personas que me lo comprarían, que, est que estuvieran interesados, que además tuvieran la capacidad adquisitiva, ¿verdad? sería un nichito súper chiquito, ¿no? Pero las mismas herramientas nos permiten llegar más lejos. Entonces, toda la gente a la que lleguemos que, que pueda tener este producto tan específico, vamos a poder capitalizarlo mejor. Entonces, yo te diría que lo primero que tenemos que saber es reconocer cuáles son las me mejores ventajas de nuestro producto, de nuestro servicio y, y destacarlas y dirigirlas específicamente a un mercado que sí nos lo vaya a comprar. O sea, dejar de invertir en publicidad, que nos va a costar millones y que va a llegar a todo el mundo, es mejor invertir en un nicho chiquitito, pero saber identificar cuáles son esas particularidades de mi producto o servicio que son especiales.
0: Como en esta parte de la comparación entre lo que antes, bueno, todavía existen, ¿no? Pero entre sí. los medios masivos, como era la televisión y el radio, y, y poder identificar la oportunidad de que no se trata, digo, en la mayor parte de los casos, no se trata de alcanzar a todo el mundo, ¿no? Porque hay mucha gente, y a mí me parece que es algo que sí vale la pena puntuar, no es que necesites que te vean un millón de personas, no, ni siquiera tiene caso, ¿no? Uh -huh. Necesitas que te vean las personas que pues, les va a gustar lo que tú compras. Esta parte a mí me parece muy interesante y, y qué padre que lo puedas compartir, de que, pues si te ven 100, si esas 100 te compran, pues ya estás del otro lado para iniciar tus ventas. Así es. Padrísimo, pues. Oye, hay muchas personas que piensan que para comenzar a vender internet tienen que abrir una página de Facebook o un perfil de Instagram. ¿Están en lo correcto? Sí. ¿Qué nos puedes agregar?
1: Um, el tema con, con Facebook e Instagram es que puedes compartir todo de tu producto o tu servicio, ¿no? Hoy más que nunca la gente quiere saber que, quién es la gente que hace lo que va a comprar, cuál es la historia detrás del producto, que no sea una gran empresa, que nunca le ves la cara y que no sabes cómo está impactando a, a su círculo o a su comunidad o esas cosas, ¿no? quiere saber qué están haciendo y cómo lo están haciendo y cómo están incluyendo positivamente a tu comunidad en donde tú estás. Entonces, otra de las tendencias es, sobre todo después de este tema de, del COVID, es creo que sí estamos siendo más conscientes sobre el consumo de lo local, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad de tenerlo en redes sociales que si yo hago, este no sé, caballitos hechos con la madera del la, el árbol que te da aquí en esta región, ¿no? este Si yo logro comunicar por qué esa madera y cómo es parte de mi proceso creativo y cómo al yo conseguir esa madera apoyo a los... Este, campesinos locales que siembran este producto, ¿sabes? O sea, como todas las partes del proceso, es mucho más fácil compartir el valor de tu producto, de tu servicio a través de redes sociales. Y aparte es muy barato. O sea, no necesitas producciones de 250 mil pesos de como anuncios, o sea, de, de televisión antes, ¿no? O sea, no necesitas claro. una grandísima producción, pero sí necesitas una producción bien dirigida con una línea de comunicación clara en donde puedas realmente comunicar este pues que el valor de tu marca y de tu producto entonces estas plataformas son esenciales para hacer eso porque te acerca a ese nicho de mercado que estás buscando eh, más allá de que de, de generar como estos anuncios pagados y todo que son grandes herramientas y es por lo cual funciona este tema, lo importante es, es
0: compartir contenido de valor que está construyendo a tu marca Oye por acá Mom chris hace la, la pregunta ¿Es mejor que una página web? Uh, depende de lo que vendas y depende
1: de lo que ofrezcas y depende de tu presupuesto yo tengo clientes, por ejemplo que son de industria y que solamente tienen página web y, y lo que hacen son Google Ads ¿no? porque es un, un producto que se vende súper específico, entonces la gente en redes sociales pues igual no lo va a buscar ni lo va a apelar, ni nada pero definitivamente es algo que buscas en Google, entonces en ese sentido, yo te digo que la mejor estrategia para ellos es hacer una página web y anuncios de Google porque la gente los va a buscar. Pero claro. es un, un producto de consumo final. Este, Pues sí te voy a decir que es mejor tener invertirle a Instagram o a Facebook porque puedes hacer venta directa por ahí también. Y, y es más fácil compartir el valor de tu marca. Ahora, una súper buena noticia es que <risa> Facebook acaba de integrar en sus plataformas esta semana, eh, la posibilidad de pagar en su plataforma. Antes, haz de cuenta que tenías, te ponía la tienda ahí y todo, pero te mandaba a la página web que tenías que tener para poder hacer esa promoción. Entonces, sí tenías que tener a fuerzas, esa, este Facebook y o Instagram y además tu página web. e invertir. Para en el pago. Cosas. Entonces, sí, eh, obviamente. No, no, acabo de leer la letra chiquita, pero yo supongo que como todas las plataformas que te permiten cobrar y que te están dando la tecnología para que te puedas subir ahí, pues cobrarán algún tipo de comisión por Me la contenta. venta frutos. Pero, pero, pues hay que revisarlo. La verdad suena como algo muy bueno y así no tendrías que invertir una gran cantidad en... en o sea, si estás empezando y tu presupuesto no te lo permite, no lo necesitas. O sea, el, el tema con el marketing
0: digital también es que lo puedas ir escalando, ¿no? Y que puedas te adaptar. Y como decías tú en un principio, identifica, o sea, qué vas a vender, ¿no? Y a partir de ahí inicia todo. Exacto. Ahorita que, que estamos en estos, o sea, en estos momentos que han sido de tanta tecnología, ¿no? Porque el encierro nos ha llevado a ello. Sí sí se ha notado muchísimo, es impresionante la cantidad de cosas que están haciendo o sea, estos monstruos digitales como Facebook, para, pues, para mejorar y para estar mejor con todos. El mismo Google que ya desde tu correo de Google ya viste que puedes hacer este, tus transmisiones como tipo Zoom. Sí, sí. Entonces, hoy Gracias. en día más que nunca tenemos muchísimas herramientas que pueden hacer todavía más sencillo que, que nos subamos. Y aquí viene mi siguiente pregunta, mi querida Fer. Dígame. ¿Qué podemos esperar como clientes? A ver... Aquí estamos dirigiéndonos bastante a quienes contratan, ¿no? Los servicios de marketing digital. A lo mejor muchas personas que, que, que también se animan a hacerlos y que, y que quieren iniciar. ¿Pero qué puede esperar el cliente cuando se sube a, a ya empezar a vender a nivel digital? Porque puede... Hay, hay como tres puntos que la, gente, que la gente discute, ¿no? Hay personas que dicen, es que, bueno, me voy a hacer millonario, yo voy a arrancar con mi página de internet y el día de mañana voy a tener muchísimas cuentas, ¿no? O, por otro lado, tenemos las personas que piensan que este que es costosísimo y que va a ser muy complicado, o hay quienes simplemente piensan que no funciona, ¿no? ¿Cómo puedes tú como aterrizar a las personas para que sepan qué esperar? Mm. Pues, depende mucho del producto que estén vendiendo.
1: Depende de la estrategia de comunicación que se utilice y todo. Pero yo diría que lo primerito, o sea, antes del que poder esperar, si no tienen estos elementos básicos, que es conocer su producto, conocer sus objetivos, eh, no podemos definir las herramientas que más le van a funcionar. Entonces, una vez que se haya creado eso, entonces sí te puedo decir que yo, por ejemplo, no vendo paquetes de menos de tres meses. De, de campañas en redes o como sea, porque mucho de esto, qué o no le sepas y todo, eh, pues es mucho de prueba y error y también estas herramientas nos lo permiten también, o sea, te, te, hay una herramienta, por ejemplo, que te permite hacer una par de campañas en donde cambias solamente unos elementos y, y los los pone ahí los anuncios, ¿no? Y te va diciendo, no, pues este anuncio, de acuerdo al segmento al que te dirigiste, nadie le hizo caso, nadie respondió, no sé. Entonces ya automáticamente te baja ese anuncio y te deja el que sí funcionó. Entonces sí si vas optimizando tus campañas para saber, eh, pues, si ese es el segmento al que quieres dirigirte y a ese le funciona. O, este, definitivamente tienes que cambiar tu estrategia. Entonces, lo primero que te diría es definir bien tus objetivos y lo que puedes esperar es tener un alcance y ver cómo va funcionando la respuesta. Y, pues, si no, probar nuevos mensajes. Y si no, quizá tu producto no es para venderse en redes, ¿no? Hay productos que definitivamente tienes que ver en vivo. Entonces, tendrías que tener quizá una increíble política de, de evolución. Entonces, tu negocio, pues, tendría que cambiar en ese sentido.
0: Entonces, o de prueba, ¿no? Uh -huh, también. No sé si lo platicaba contigo o en dónde lo vi, de, creo que sí fue contigo, ¿no? De una marca de cosméticos que estaban mandando pues sus pruebas gratuitas para que pues tengas como la experiencia de lo que es usar ese maquillaje y después de cierto tiempo pues lo regresas, obviamente ya tienes como la opción de la compra, ¿no? Pero te lo dejan a ¿no? cuenta 30 días para que pruebes el producto. Claro, hay que tener una buena inversión para poder hacer eso. Claro. Oye, esta pregunta ya te va para que te sueltes, para que te sueltes con todo. Venga, venga. Hay muchas personas que ya, o sea, ya incluso desde antes de que comenzaran esto, esta pues crisis mundial que comenzara todo el tema de la pandemia, ya tenían su, ya estaban vendiendo en línea, a lo mejor a través de redes sociales, a lo mejor a, este en su página de internet, ya tenían diferentes plataformas. Ahora sí, vámonos con con puntos específicos, ¿qué recomendaciones pudiera, pudieras dar tú? Digo, yo sé que es como muy, o sea, es hablar de cada marca, ¿no? En específico, pero a lo mejor de una manera general. ¿Qué recomendación puedes sugerir? Porque ahora que también hay tanta gente que se está subiendo al barco, pues va a haber más competencia, ¿no? Entonces... ¿qué podemos como darles a ellos de, de valor para que puedan incrementar sus ventas y puedan seguir adelante con sus proyectos? Eh,
1: pues algo que es muy importante es que identifiquen el Customer Journey. Y el Customer Journey es, son todos los puntos de contacto que tiene tu cliente con tu producto o tu servicio. Porque tú puedes estar vendiendo un, vamos a decir, un, unos zapatos. Y entonces vende zapatos. Pero además, ¿qué, qué, ¿qué le está ofreciendo eso al cliente? ¿No? Comodidad o, o moda o diseño o este, materiales biodegradables, ¿no? Entonces, tienes que identificar primero cuáles son las cosas que estás ofreciendo para saber también cuáles son los valores que son importantes para tu consumidor y cuáles son los puntos de encuentro que va a tener con tu marca en donde la puedes hacer más relevante para el consumidor. Y para para que puedas destacarte de la competencia. es ¿Cómo me relaciono yo con esa marca? Estaba leyendo un libro este, que habla sobre lo que ha pasado con los jabones, por ejemplo. Eh, antes, comprar una barra de jabones, te costaba, no sé, 3, 4 pesos, y ahora se están vendiendo jabones artesanales de 50, 60 pesos. La gente los está comprando. Las, las marcas grandísimas de jabones no están entendiendo por qué están bajando las ventas. Y el tema es que hay un gran porcentaje del share del mercado que se está yendo a jabones artesanales porque le están comprando a lo local, porque están comunicando, como te decía, cómo están teniendo impacto positivo en su comunidad, todo esto. Entonces, tienes que saber lo que es importante para tu cliente para que tú le comuniques lo que aporta tu marca de valor a través de todo el proceso y así te puedas diferenciar de la competencia. Y ni siquiera es como tienes que bajar tus precios, solamente
0: es comunicar bien el valor de tu marca. Ok. De las plataformas que más te gustan a ti, Fer, ¿cuáles son?
1: Ah, Instagram. Soy súper fan de Instagram, pero para cosas diferentes. Por Twitter me entero de lo que está pasando con el mundo, pero son muy haters y me pone de malas. <risa> y por Instagram me entero de todo lo demás como mis hobbies y así, porque también hay muy buena información, aparte soy fotógrafa también, entonces me gusta mucho ver qué están haciendo otros fotógrafos y otras técnicas que usan y viajes y cosas así, entonces el que más uso es Instagram y como herramienta publicitaria, sí te voy a decir que definitivamente Instagram y Facebook son lo mejor, yo para mi negocio ahorita de, de gorros quirúrgicos, es lo que uso y la verdad es que funciona increíble.
0: Y aparte están de la mano, ¿no? Son este, los mismos, Facebook, compra a Instagram. Así es. Hola por ahí, Patti, ¿cómo estás? Oye, ¿y tus formatos favoritos? Porque también es una realidad que el formato vende, ¿no? El formato vende y hay unos que venden, pues, mucho mejor que otros. Y para ti, ¿cuál sería el, el más eficiente y el que te gusta más? ¿En formato como imagen o video te refieres? Ajá, imagen, video, este, ah, se me fue el nombre de las que son como informativas. Infografías. Infografías.
1: Ah, pues el video siempre vende más. O sea, siempre llega a más gente y más gente lo pela porque no tiene que leer, número uno. Y porque, eh, pues el movimiento siempre llama más la atención. Entonces, lo que más funciona siempre es video. Eh, pero también una buena infografía puede ser súper útil. Y, y si tienes una buena foto, dependiendo, tengo muchos clientes que son restaurantes, por ejemplo, y lo que nos súper funciona es las fotos de la comida, porque pues, si logras que la foto se vea deliciosa y se te antoje y todo eso, comida y los procesos de cocinar, o sea, cómo cuecen las cosas, cómo las pican, cuando van al mercado y compran la verdura fresca y todas esas cosas, un video queda increíble. Entonces, depende también un poco, pero... Creo que lo que más me funciona a mí
0: es video. Padrísimo. Oye, y platícanos un poquito más de esto que mencionaste del Customer Journey. Que sé que para lo mejor muchas personas puede ser algo como que no están tan relacionados con eso. Pues desde el Customer Journey va desde que el cliente se
1: entera que existes hasta la postventa. O sea, no no se acaba cuando te compran y ya. Les tienes que dar un seguimiento y, y tener sus datos y luego felicitarlos en su cumpleaños y mandarles promociones y esto. Porque sale más barato mantener un cliente que conseguir uno nuevo.
0: Pues la okay, y esa parte es está buenísima.
1: Para, esa sí. parte es más de estrategia, ¿no? Pero, pues, sí hay que apapachar a los clientes. La verdad es que si ya te compraron, pues, apapachalos. Están haciendo parte de tu de tu empresa, de alguna forma. Entonces, no solo te sirve para darle seguimiento así, sino también para preguntarles. Yo acabo de hacer una encuesta, por ejemplo, de, de Lister Caps. Eh, saqué algunos diseños de gorros eh, quirúrgicos y saqué una edición especial para neurólogos eh, con cerebros. Y volaron, volaron. Fueron un éxito. Entonces, hace uh. como una encuesta de qué diseños de especialidades les gustaría ver. ¿no? Entonces, Además de que haces partícipe a la gente de tu marca y de lo que les estás proponiendo y todo, pues puedes tener la oportunidad de generar también productos que, que les interesen, ¿no? Entonces, el estar cerca de tus clientes a través de todo este viaje del, del consumidor por tu marca, desde cómo vieron tu producto, cómo lograron meterlo a un carrito de compras, cómo si se les complicó, o ¿no? El tema del pago en línea. Eh, que les mandes un mail diciendo, oye, ya vimos tu compra, muchas gracias. Y des, son detallitos chiquitos. Yo, por ejemplo, en, en ListerCat no estaba preparada, pero aquí. <ríe> cuando mando los ¿No se crean que es anuncio? <ríe> ni product placement ni nada de eso. No, pero cuando mando producto, por ejemplo, algo que, que ha hecho una, un impacto muy positivo es que le mando una tarjeta dentro dándole gracias por su compra y, y ofreciéndole un descuento que le regale a un amigo para que compre este cuando compre tenga un descuento. O sea, por si le dice, "Oye, qué padre tu gorrito, este, ¿dónde lo compraste?" "Ah, pues en tal y tienes un descuento porque yo ya te, yo ya compré uno y soy tu amigo."
0: Ok. Entonces eso
1: hace que también la gente se sienta pues como que apapachada y todo, porque si sí los estás apapachando y además, por otro lado, tú estás fomentando que haya otra venta, ¿no?
0: Claro, otra compra. Sí. Exacto. Entonces, a través
1: de todos estos pasos es importante que vayas reconociendo cómo puedes aportar más a tu cliente. ¿Cómo puedes darle más? Y es importantísimo y una de las ventajas de las herramientas digitales es que puedes medir paso a paso todas las interacciones. Entonces, si tú vas midiendo, 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 pues también, si en algún momento ves que están raros tus números de así, decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente ya no está respondiendo como antes? ¿no? O si te das cuenta que algo respondió increíble, tienes que saber qué fue para pues, poderlo repetir y así. Entonces, un buen seguimiento de tu cliente hasta la postventa y después seguirlos apapachando y todo y tener una buena base de datos en donde les puedas dar respuesta, donde les puedas mandar más cosas, no sé, ese tipo de cosas. Apapachar al consumidor, yo digo que es la mejor inversión que puedes hacer.
0: Oye, Fer, y ahora que estamos con tanta automatización, que es una de las tendencias también que se están usando muchísimo, desde tu experiencia, ¿qué es más importante para el consumidor? ¿Sí tener a estos bots, a estos robots que están por detrás o verdaderamente buscan estar pues en contacto con una persona que les pueda resolver?
1: Creo que una de las cosas más importantes que tienen que suceder en, en las redes y en todas las herramientas digitales es generar confianza en tu consumidor. Entonces, si yo hago un pago en línea y después no recibo ni un correo de confirmación, ni un mensaje de ya llega, recibió tu pago, o en unos días te enviamos tu pedido, lo que sea, la gente pierde confianza en tu marca, ¿no? Entonces, creo que lo más importante en ese sentido y por el mundo en el que vivimos es que las respuestas sean rápidas, ¿no? O sea, en cuanto yo compro, yo tengo que automatizar un mensaje de correo electrónico diciendo muchas gracias por tu compra, ya recibimos tu pedido, danos dos días para procesarlo y en cuanto tengamos este, la entrega, te mandamos tu número de guía de que ya enviamos tu pedido. Y siempre tienes que poner ahí un número de contacto directo, pero ya no es un tema de que te tengan que hablar o que les cueste trabajo encontrarte para preguntarte, oye, hice un pago y no supe qué pasó porque nunca me llegó una confirmación y así. Entonces, en esas partes del proceso, sí es importante que automaticemos para que la gente reciba una respuesta rápida. Y también sirve como filtro. Entonces ya cuando son preguntas más específicas de que hay algún problema con la compra o con la marca o con el producto o lo que sea, ahí ya es cuando yo veo que es muy importante que haya una atención personalizada, una llamadita de teléfono, un mensaje de WhatsApp para pues, que haya una atención más personalizada.
0: Claro. Y aparte también me imagino que dependiendo del producto, ¿no? Habrá productos que son a lo mejor mucho más caros o si son importados en los que se, se necesita un poco más de atención personalizada. Así es. Oye, Fer, pues mira, por aquí tengo, vamos a ver si con toda esta tecnología lo puedo acomodar aquí. ¡Tarán! ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Alcanzas a verlo? <risa> ¡Wow! Sí. Esto lo, lo estudié y lo aprendí para hoy nuestra, nuestra entrevista, ¿eh? ¡Ja, <risa> oye pues tú como agencia tienes servicios muy especializados aquí lo, los podemos ver pues como en un pedacito la verdad es que es nada más como para darle ahí como un poquito de entonación platica de cuáles son las cosas que nos puedes ofrecer Fer en tu expertise
1: pues mira relacionado
0: con toda esta tendencia
1: que viene te puedo decir que de los más importantes como dice ahí es ayudarte a identificar al el customer journey que es el viaje de tu consumidor y ver en dónde puedes agregar valor este, para diferenciarte de la competencia y para subirte al mundo digital cómo puedes transmitir eso a tu cliente eh, por otro lado es la digitalización de los servicios y productos que es cómo adaptar a tu negocio a través de todos tus procesos operativos y de atención al cliente a través de las herramientas digitales para que te puedas subir al tren de lo digital
0: o otra cosa que. se pensamos, escucha súper curioso el tren de lo digital no y al decir... tren del mame también. <risa> sí, el tren del mame, pero sí.
1: <risa> este, um, está el e-commerce, que es como vender en línea, ya sea por tienda en línea, o este, o por mensajes directos, o como sea, pero la venta en línea, y para ahí, eso conlleva también un análisis de los procesos, ¿no? Porque igual y tú me dices, quiero que todo el mundo me compre. ¿En dónde? Ah, pues, no sé, pero primero que me compren. No, pues, o sea, yo cuando llego a tu cliente ya tengo que decirle. ¿cuál es la, res la respuesta que necesito? ¿No? Una llamada a la acción. Y si yo le digo, aquí está mi producto, está increíble y no sé yo qué, qué hagas con él, que me ha pasado en
0: varias ocasiones. Claro, y es que aparte, Ahora que lo mencionas, es un rollo estar mandando el cliente de un lado al otro y luego, o mandándome al oxo que yo soy enemiga número uno de ve y cómprame en el oxo o ve y, y compra acá y mándale mensaje y entrégame el comprobante cuando ya lo tengas listo. Y yo creo que en ese inter se pierde mucho. Muchísimo. O el típico de, ay, ¿y qué otras cosas tienes? Ay, a ver, espérame también. <risa> ¿Dónde te las enseño, no? Déjame, le tomo fotos aquí.
1: no. <risa> Sí hay que hacer más fácil la compra y la experiencia del usuario de interfaz, porque si no, pues sí lo pierde. O sea, tenemos menos atención, periodo de atención, que un pescado. Acabo de ver ese anuncio. Verdad,
0: o sea, un pez tiene ocho segundos, nosotros vamos en tres segundos. A ver, vamos aquí a hacer la encuesta. ¿Cuántas personas siguen conectadas desde que iniciamos esto? <risa> Para ver cuántos hemos más atención llegado... que un pez. Hemos llegado a 19 y ahorita estamos
1: en 16, ha fluctuado.
0: Ah, vamos a ver si están desde el principio o ya se nos fueron como pececitos.
1: Sí. Ay, otra, otra cosa que, te, que ofrezco Ay. es el social commerce, que es no solamente la compra en línea, sino compra en línea directo en plataformas y además como general, generar toda esta estrategia que a veces incluye influencers de cómo poner tu producto allá afuera y que la gente lo recomiende y hay una cosa que se llama User Generated Content que es cómo fomentar que tu usuario este, pues genere material para poder este, promover tu producto porque eso le da muchísima confianza también Oye, ya no,
0: ya no alcancé a ver todos los nombres pero ya vi que sí hay varias personas que no tienen atención de pescado, mi fea. <risa> Bueno, síguenos platicando un poquito más de tus servicios. Nos quedamos en la parte de, ah, bueno, ahí hicieron una pregunta, nada más para responderla. Está buena esa. ¿La quiere responder tu perrito? De... Ay, perdón, el perro está ya. Está en eso es parte, eso es parte del, del nuevo mundo sí. que está, no, de los lives. Oye, una vez que creas tu e-commerce, ¿cómo sigues llevando el tráfico a tu tienda? Ah,
1: pues este hay dos fuentes. Que a mí se me ocurren así, ¿no? Una es bueno, la, la antigüita, que es que cuando platicas con gente que conoces, les cuentes qué haces y o sea, siempre el tema de que platiques lo que haces y les platiques por qué y que, o sea, que sepan discúlpenme es importantísimo, ¿no? o sea, de, de boca en boca también que la gente te conozca y que les platiques de por qué te apasiona hacer lo que haces, ¿no? por un lado, luego es, ya Luego la otra es, este, desde redes sociales puedes hacer, hay, hay una cosa que se llama pixel de seguimiento que son los famosos cookies. Uh -huh. Cuando tú pones un anuncio en redes sociales y mandas a la gente a tu página, y una vez que entran, ya se secaron ahí sus cookies. Entonces, toda tu campaña de publicidad sigue rastrando a esas personas, mostrándole tus anuncios otra vez a esas personas. Entonces, sí puedes generar eh, tráfico también y otra es poniendo anuncios en Google Ads que cuando busquen tu producto sepan que ahí está tu página y que te pueden comprar en línea ahora lo mejor es que otra gente comparta este contenido de tu producto y todo y que digan pues dónde lo puedes comprar y pues tú que generes movimiento o sea también hay estrategias dinámicas no como este los famosos giveaways en donde pues la gente te conoce o pues también el tema de los influencers es muy muy bueno ¿no? si, si identificas por ejemplo ahora con los Lister Caps eh, los gorros quirúrgicos que tengo identifiqué a quiénes eran doctores que tenían como posicionamiento en las redes sociales y les regalé nuestros doctores un gorro.
0: influencers
1: nuestros doctores influencers
0: y les regalé un
1: gorro y pues ellos lo compartieron, sus amigos los vieron, les gustaron, no sé qué, y fueron y compraron a la tienda. Lo importante es siempre tener tu página en todo lo que promueves, para que cuando la gente te busque, sepa te que
0: buscar y te encuentre. ¿Contestamos tu pregunta al... al yo, que creo que yo creo que nada más agregar que esa parte del pixel también sería a través de las redes sociales, ¿no? Sí, 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 justo. Oye, y nos quedamos en el, en el segundo punto de digitalización de, ya pasamos al tercero, ¿no? En el e-commerce. El e-commerce eh, de vender en línea y el social
1: commerce que es esto que te digo, ¿no? De promover las compras en las mismas plataformas sociales, eh, ya sea por mensaje privado y que te depositen o que te hagan transferencia o lo que sea. Eh, siempre con la posibilidad de mandar a tu página o a un catálogo que tengas en línea, porque es así como decías, o sea, si, ah, pero me déjame, le saco foto y te lo mando y a ver qué me queda y todo, o sea, creo que sí es importante tener un nivel importante de, de organización de lo que vendes y, pues, que esté claro para el consumidor.
0: No, y que esté claro para uno mismo, ¿no? Como el que vende, porque si no, o sea, ¿cuál va a ser ese proceso que tiene, o sea, que tiene que pasar tu cliente? Si no lo entiendes tú, Gracias. pues va a ser mucho más complicado que lo entienda él, y así yo creo que se pierden muchas ventas. Así es. Pues échenos tu comercial, Fer.
1: Pues... ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Yo les ofrezco, este pues, hacer una estrategia en donde podamos analizar cuáles son sus objetivos y cuáles son las herramientas que más les puedan beneficiar para llegar al, a los clientes. Eh, hoy platicaba, por ejemplo, con, con un restaurantero que tiene unas hamburguesas muy buenas, por cierto, <risa> Este y me decía que pues igual y si sí le conviene más cerrar el restaurante. Está que, cañón. Que le está funcionando muy bien el envío a domicilio, que lo único que necesita es una página web donde poner el menú y, y una,
0: una bodega, ¿no? O su casa, adaptarla para cocina. Así es. O sea, van a,
1: van a cambiar muchas cosas. Entonces, es buscar las herramientas adecuadas para cada quien, para que puedan estar más cerca de sus clientes, aunque ahorita tengamos que estar lejos.
0: Pero entonces, o sea, contigo sería, o sea, platicar y contratar una estrategia para identificar, pues, qué se puede hacer. Identificarlo y luego la ejecución,
1: que es la gestión de redes sociales y la creación de las campañas y los anuncios pagados y todo eso que es el servicio que ofrecemos en la agencia, ¿no? Desde el diseño hasta la estrategia y la pues la ejecución de las campañas y la, la métrica, ¿no? Siempre medimos y siempre vamos analizando eh, si vamos bien por acá, si mejor nos regresamos o si implementamos otra estrategia y si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Entonces... Fíjense bien si contratan agencias o a alguien o al sobrino de no sé quién que les dice que pone cosas en Facebook en buena onda, que sepan todas estas cosas. O sea, son como cosas súper básicas, porque si no utilizas bien esas herramientas, pues no, la verdad es que yo he oído a muchísima gente de, no, pues es que estuve pagándole a alguien en Facebook seis meses para que subiera cosas y pues no, nunca llegó ningún cliente. Pues no, o sea, es como si ahorita tú me dieras un taladro y te digo que no sirve porque, pues, no soy carpintero y no sé para qué usarlo ni cómo. Claro. Entonces, pues, es importante saber utilizar las herramientas para que funcionen. Porque te juro, te juro, funciona Oye, Feri, ¿en dónde
0: te podemos encontrar?
1: Pues, me pueden encontrar en mi celular, que es, recibo también WhatsApp y cosas así. Es el 442. Eh, 250-0529, ahí está en ese post que puso Mariana, eh, o en la página web www.mkt365.com.mx. Eh, eh, y pues ahí nos pueden contactar para ver qué podemos hacer para su empresa.
0: Padrísimo, Fer. Para irnos con broche de oro, ¿alguna frasecita que te quieras aventar para ya cerrar con este tema del marketing digital? Ay, pues adaptarse o morir. Y habrá quienes tengan que morir para volver a nacer, ¿no? Así es. O sea, Podrísimo.
1: algo que escuchaba en una entrevista el otro día con el director de Uber, que ahora es director de Kabak, que es otra aplicación, así que va a ser increíble. Es, es que decía que todo el tiempo tenemos que revisar qué vendemos y por qué, ¿no? O sea, igual y tú estás ofreciendo un producto que tú creías en un principio que era increíble, pero igual y ya el mercado cambió, las necesidades de tu consumidor cambiaron, o igual y las puedes resolver de otra manera que no se te había ocurrido, ¿no? Entonces, estas crisis que nos enfrentan a lo más esencial de nuestros productos, de nuestras finanzas, de nuestra operación y todo esto, es una buena oportunidad para retomar lo que ofrezco, por qué lo ofrezco y cómo lo ofrezco. Siempre hay espacio para optimizar la operación, los precios, los insumos, la entrega, cómo llegamos al cliente y todo eso para ser
0: mejores. Padrísimo, Fer. Pues qué padre que pudiste compartir conmigo este ratito. Se sí. va a quedar en el podcast para siempre. Fer, muchas gracias. <risa> pues Fer, que te vaya muy bien. Entonces, nada más, vuélvenos a dar rápidamente tu teléfono y tu página de internet para que la gente te pueda ubicar. Sí, claro, es
1: 442-250-0529. Y mi página es www.m de mamá, k de kilo, t de tito, 365.com.mx.
0: Eh, ¿No tiene nadie alguna pregunta? Por aquí nos han estado poniendo preguntas, pero si alguien tiene una pregunta antes de que yo despida a Fer. Que ya casi... Bueno, yo todavía nos quedan unos 10 minutitos antes de que Instagram nos saque. Ya sé. Pues
1: cualquier pregunta que me quieran hacer, ahí estoy. También está mi, mi Instagram personal, eh, que pueden saber un poquito más de mí. Es fervilares eh, Fer lo pueden encontrar así. Y cualquier duda que tengan o que me digan, oye, tengo un negocio, no sé cómo hacerlo. Pues también, o sea, el chiste es apoyarnos. Y algo que hicieron las plataformas grandes que, que utilizo para de automatización y de, de métricas y de Facebook e Instagram, todos esos, es que dieron meses gratis de el uso de sus plataformas para los clientes. Porque saben perfectamente, y esta es una cosa para fachar al consumidor, que si morimos, ellos se quedan sin clientes. Claro. no Entonces, eh, saben y aportan, porque Uber también un rato... este estuvo dando el Uber Eats gratis para los clientes y para los restaurantes, ¿no? Rap entregas gratis. Entonces, tenemos que reconocer la importancia que tienen nuestros
0: consumidores y abrazarlos. Padrísimo, Fer. Por ahí saludos, por aquí ponen Fer, buenísima. Juliana, gracias, qué buena plática. Momkies pone, solo dar las gracias a las dos, muy buena información. Pues listo, nos vamos bien a apapachadas. Súper. Pues muchísimas gracias Fer, estamos en contacto, ahí ya se quedó este, la información de, de tu contacto y por aquí seguiremos Muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti por abrir este espacio
0: uh -huh. Te mando un besote
1: Igual, que estés muy bien Bye. Adiós amigos, gracias por escucharnos, bye
0: bye Este fue un episodio más de Escalera al Éxito. Gracias por acompañarme el día de hoy. Te invito a que sigas nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Escalera al Éxito MX. Yo soy Mariana Saldaña y ha sido un placer compartir contigo hoy. Hasta la próxima.